1: Saludos. Uh, saludos amigos, saludos Matthew. Estamos aquí contentos de poder estar eh, nuevamente con ustedes luego de unas semanitas que hemos estado ahí un poquito... De
0: vacaciones. <ríe> casi, casi de, de vacaciones,
1: casi de, de, de otros compromisos, pero estamos de vuelta. Estamos contentos de poder estar aquí. Esperamos eh, poder mantenernos consistentes con ustedes. Sabemos que nos esperan, que están deseosos de escuchar eh, los temas que traemos que esperamos que sean de bendición para ustedes como lo son para nosotros cuando los estudiamos. Y hoy no es la excepción, Martín. Traemos una temática quizás un tanto olvidada o no hablada mucho, no muy popular. digamos uh -huh. Podemos decir que no, no, es, no es algo que pensamos que es muy relevante para nosotros hoy, y es el, la temática del sacerdocio. Eh, y cuando pensamos en eso pensamos en un sacerdote pensamos en una iglesia eh, quizás la iglesia católica, católica que, que, que normalmente uh -huh. llaman verdad tienen el, el, el formalmente el título de sacerdote eh, y ya como que ya eh, como que no es una temática que nos llame la atención pero si nos sacamos un tiempo y nos dedicamos a estudiar la Biblia y, y, y a ver esta temática a través de la Biblia porque está a través de toda la Biblia uh -huh. podemos ver eh, que va mucho más allá, y, y hoy vamos a, a, a comenzar a, a, a entender y a ver por qué es tan importante, porque realmente nos dice la Biblia que Jesús es nuestro sacerdote, uh -huh. y si Jesús es nuestro sacerdote, pues entonces esto tiene que ser algo de importancia. Claro. ¿Qué significa eso para nosotros en el contexto actual en el que
0: vivimos? Bueno, pues quédese conectado, que vamos <ríe> a estar hablando de eso. Sin lugar a duda, Matthew, y mira ya al adentrarnos nosotros al tema, ya nosotros estamos en desventaja. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no es algo con lo que estemos eh, familiarizados en el día a día, en nuestro diario uh -huh. vivir. Como tú decías, es algo quizás ya anticuado. Eh, sin embargo, para el pueblo de Israel era algo totalmente común, totalmente con lo que ellos están eh, familiarizados. Y en el antiguo Israel, el lugar, eh, pudiéramos decir, más importante era precisamente el tabernáculo. Eh, ¿Qué cosa es eh, el tabernáculo? Pues eh, es el lugar, es la tienda que ellos cargaban eh, mientras se movían a, en su camino hacia la tierra prometida. Eh, y, y lo que lo hacía importante, lo que hacía de este lugar un lugar santo, era que la presencia de Dios uh -huh. habitaba eh, en aquel lugar. Eh, también allí habían unas personas que trabajaban, y eso precisamente se llamaban eh, sacerdotes. Eh, y... La función de ellos era mantener aquel lugar, y aparte ellos ofrecían también sacrificios eh, eh, y anunciaban eh, bendiciones, las bendiciones de Dios eh, para el pueblo, incluyendo eso el, como el perdón, etc. Eh, y por lo tanto, ellos básicamente representaban a Dios para el pueblo, pero también representaban al pueblo delante eh, de Dios. Es decir, imaginémonos como que hay un, un, un gap, una, una brecha, un espacio entre Dios y los seres humanos, pues los, los sacerdotes eh, cubrían ese espacio eh, que existía. Así que eh, eh, algo bien interesante de este tabernáculo que eh, servían los sacerdotes, que había en el pueblo de Israel, era que en este tabernáculo, Mateo, no había... Eh, lo que usualmente había en todos los lugares sagrados, por decirle de alguna forma, que tenían las demás naciones. Y era una estatua, un ídolo, una imagen, una imagen. de ese Dios al que, a que ellos tenían como su Dios. Eh, en este, este tabernáculo no la había. Y es bien interesante, pero esto es lo que nos, nos muestra por qué razón y por qué nos pudiéramos preguntar por qué razón no tenía una imagen. Y es precisamente porque eh, el hombre es la imagen de Dios. Sí, exactamente. Y cuando, y cuando
1: estudiamos esta temática, ¿verdad? podemos verla como decíamos, en toda la Biblia, pero desde el principio. Y hablando uh -huh. del hombre ser la imagen de Dios, eso como que nos no suena una campanita, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso como que lo hemos escuchado. Y precisamente en Génesis, cuando comienza la historia de nuestra humanidad, allí comienza hablándonos de que Dios crea a Adán y Eva, los hombres y la mujer y dice que los crea su imagen y semejanza. Uh -huh. Entonces, son la imagen de Dios, significando que ellos son los representantes de Dios en un lugar que Dios estableció como santo, ¿verdad? Un lugar eh, sin pecado, un lugar hermoso, que era el Jardín del Edén, que dicho sea de paso, tenía un diseño muy similar al tabernáculo, ¿verdad? Eh, y vemos que allí habían varios elementos que podemos quizá... Eh, y poder identificar y comparar y decir, no, mira, esto se, se relaciona o pareciera esto, estos mismos muebles o este mismo concepto que había en el en el tabernáculo que el, que el pueblo de, de Israel cargaba, existía o Dios lo había ya establecido desde el jardín del Edén. Todo esto porque, obviamente, como vamos a ir viendo más adelante, apuntaban, ¿verdad? todos eran símbolos que apuntaban a un, un evento. Eh, pero cuando Dios establece a Adán y Eva, les da una labor especial. Dice allí, como que, estaban
0: en un lugar sagrado,
1: en un exact, templo por decir. Exactamente. Pues ellos... Dice que tienen que mantener y cuidar el jardín, ¿verdad? Y estas palabras que Dios le está diciendo a Adán y Eva de mantener y cuidar, y hay algunas versiones que lo expresan diferente, ¿verdad? Eh, cultivar y, y, y cuidar y señorearse, dicen algunas versiones, son las mismas palabras que se utilizan para... Decirle después a los sacerdotes uh -huh. que deben de ejercer su función en el tabernáculo, ¿verdad? Que también deben de cuidar de ese lugar. Así que eh, son como, como sacerdotes dentro de, del jardín. Y esto, incluso en Génesis 1.28 nos dice que Dios les le dice que los bendijo. Y una de las cosas que ahí comienza a decirle que ellos iban a cuidar, a, a cultivar. Así que lo presenta como una bendición el hecho de poder ejercer esta labor, esta función en re, como representantes de Dios aquí en la tierra. Eh, y, y fíjate que
0: eh, esa bendición de la que tú estás hablando se repite varias veces en el libro de Génesis como la bendición del Edén o la bendición de Dios se repite, es, es un tema que se repite constantemente eh, y, y es la, lo mismo que se le promete a Abraham después más adelante eh, y por lo tanto esta bendición es importante que la mantengamos en nuestra mente esta bendición que, que Dios les le dio a ellos Claro, y como conocemos la
1: historia sabemos que después ¿verdad? hubo un momento en el que ellos fueron engañados, eh, específicamente Eva fue engañada y, y cayeron, ¿verdad? Y esa, el, el querer eh, ser igual a Dios, que le fue el engaño que le dijo la serpiente, que iban a conocer todo, iban a ser como Dios. Eh, fueron entonces engañados, cayeron, fíjate, pecaron. Ya
0: ellos eran como
1: Dios. Exacto. y, y Pero, pero que, querían ser Dios mismo. Exacto. Que era, es, es precisamente yeah. lo que... Y mini paréntesis, ¿verdad? Pero es uh -huh. él, él lo que el, el enemigo quería, tener claro. esa gloria, y es lo mismo, la misma tentación o la misma eh, debate que él nos pone en nuestras vidas a diario, ¿verdad? En que queremos ocupar el lugar de Dios, queremos ser como Dios, uh -huh. queremos ser estos héroes, eh, salvadores, ¿verdad? Y vemos tantas cosas relacionadas a eso. Eh, pero, en fin, fueron engañados, ¿verdad? Y fueron expulsados eh, del jardín. Pero, como sabemos, la historia. No acaba allí. ¿verdad? Eh, Dios pone un plan en marcha eh, para deshacer esta tragedia y para que los, ser los seres humanos puedan entonces retomar su rol de sacerdocio, que fue la intención inicial que Dios ¿verdad? Le tenía con, con, con Adán y con Eva. Y entonces Dios les hace la promesa allí también de que iba a haber un descendiente que iba a derrotar a este engañador, esta serpiente. Así que eh, vemos que Dios, como dije, pone un plan porque el deseo de él era poder restaurar lo que él había establecido desde un principio.
0: Así es. Y, y Matthew, eh, seguimos adelante en la historia, la humanidad crece y, y la humanidad no mejora después de esto. La humanidad sigue en, en una decadencia donde va cada vez hacia más y más y más mal. Pero de en medio de todo este, este desastre, de toda esta eh, caída de cada vez más baja de la humanidad... Dios llama a alguien. Dios llama uh, y elige a una pareja llamada Abraham y Sara y los llama a dejar precisamente la tierra eh, en la que, la que ellos vivían y les promete que les dará una gran familia y que les va a regresar esta bendición de la que tú hablabas. Les dice que, se la, que ellos van a tener esa bendición. Y va incluso más allá. Les dice que ellos van a través de ellos, va a bendecir a todas las bendiciones. Es decir, ellos se van a convertir en un canal, un canal de bendiciones. De bendiciones. Eh, por lo tanto, esto convierte a la familia de Abraham en una especie de sacerdotes, como si fueran sacerdotes, eh, porque ese era el, el plan que Dios tenía. Ahora, es Abraham esa figura que hemos estado esperando, la figura que tú hablas ahí, al final ese descendiente que iba a derrotar eh, a la, a la engañadora, a la serpiente, ¿es Abraham esa persona? Y lamentablemente no, no es. Sin embargo, sin embargo, eh, Abraham sí conoce a un personaje que nos recuerda a ese, a ese salvador, a ese sacerdote rey que ya nos viene anunciando eh, la Biblia. Y, y a partir de aquí es importante que cuando nosotros leamos la Biblia, la leamos buscando este personaje. Todas las historias las leamos buscando quién es este personaje. ¿Será este el personaje? ¿Será este? Y aquí estamos. ¿Qué personaje es? El personaje real sacerdote. <ríe> un sacerdote como rey. Y, y, y nos dice que eh, y, en, en, la, en la parte que tú veías, la promesa que Dios les hace, dice que, que ese descendiente de Adán y Eva va a, a derrotar al engañador a través de un sacrificio. Por lo tanto, a nosotros a partir de aquí tenemos que comenzar a buscar a ese personaje. Eh, ¿Quién va a ser? Bueno, pues, tienen que quedarse a los demás episodios para descubrir quién es. Y, y yo creo que eso era algo que también cuando miramos la historia del antiguo Israel, eh, por eso
1: las mujeres deseaban tanto tener, poder uh -huh, dar a luz claro. y deseaban que fuera un varón porque ellas querían tener la oportunidad, el privilegio de, uh -huh. de que su hijo, verdad, su descendencia, su descendencia, fuera el Mesías, el Salvador, el que esperaban. Ese, y fíjate ese que, iba a ese que nosotros
0: usamos hoy la palabra Mesías y ya inmediatamente nos viene en mente Jesús. Jesús. Pero la palabra Mesías, eh, como tal, no significa una persona celestial, sino significa alguien elegido para una función, alguien que va a venir a cumplir una función. Por eso eh, eh, podía, podía ser cualquiera. De hecho, eh, Adán y Eva pensaron que su primer hijo era esa promesa. Que era el Mesías, exacto. Uh, pero bueno, ahí seguimos en nuestra historia de eh, regresando a Abraham. ¿Era Abraham este personaje? No era Abraham. Sin embargo, él conoce una persona que nos recuerda bien ese personaje y es eh, Melquisedec. Y aquí algunos dice, ¿cómo ese nombre? ese nombre? Tan raro. raro. Y, si, y esto es para los que no han escuchado el nombre. Para los que lo hemos escuchado, todavía Melquisedec es una figura bastante misteriosa. Pudiéramos decirle que no tenemos eh, toda la información de quién es él, pero si a ustedes les gustaría que después hagamos un episodio separado de Melquisede, pudiera ser porque hay bastante... En la Biblia se menciona en otras ocasiones y es sumamente interesante. Pero el caso es que cuando nos se encuentra Abraham con esta persona, pues eh, Lot, que era el sobrino de Abraham, había sido llevado prisionero eh, por el rey que da Lomer que había venido y había conquistado y se había llevado a Lot y a su familia, prisioneros. Entonces Abraham no le gusta esto y él junta a 300 hombres y vaya y pelea con... Que Dalomer era uno de los reyes que se habían juntado, o él lo había juntado a muchos reinos para venir a conquistar. Y, y Abraham va con 300 y los derrota. Wow. Y, y recupera a Lot y recupera todo un botín. Y cuando él viene de esta batalla, dice que le sale al encuentro Melquisedec y, y este Melquisedec se nos dice que era rey de Salén y se nos dice, nos dice también que era sacerdote de, de, de la ciudad. Y, y, y quizás después podemos hablar un poquito más de esto, pero lo importante es que aquí nos recuerda a este, a este sacerdote rey que estamos esperando. Y fíjense que Melquisedec le da una bendición a Abraham. Le, le bendice. Y Abraham incluso le entrega los diezmos a Melquisedec como lo hubiera hecho pues eh, con cualquier eh, sacerdote, como se le hace con los sacerdotes. Sin embargo, eh, Hebreo después más adelante nos dice que eh, si Abraham le entregó, pues él, Abraham lo veía como alguien eh, superior a él, que, que es que los demás sacerdotes ven a Abraham como alguien superior. No sé si entienden por, por dónde vamos eh, aquí, pero el caso es que eh, Abraham no es este personaje, porque Abraham luego de esto eh, se impacienta por la promesa de Dios, de, de la gran familia y de la y de ser una bendición, y, y quiere prácticamente forzar el brazo de Dios a cumplir su promesa. En Puerto Rico diríamos, mete la cuchara. Exacto. <risa>
1: Uh, nosotros
0: metí. tenemos el dicho parecido pero dice meter la cuchareta como
1: arruinarlo es. todo metió la cuchara y a la vez que el ser humano pone la cuchara en el ya plan lo divino ya lo, lo da
0: el caso es que eh, eh, Sara fuerza a su esclavo a acostarse con Abraham y a darle una descendencia pero esto termina sumamente mal y eh, este hijo de Abraham tiene que irse el caso es que finalmente Dios le da el hijo de la promesa un hijo de Abraham y Sara eh, Dios se lo da y pero ahora, producto de esto, Dios le pide a Abraham que vaya y le sacrifique a ese hijo para parar este, este proceso en el que iba Abraham de, de, de desconfianza quizás de, en Dios. Y le dice que lo lleve hasta una montaña y allí que sacrifique a su hijo. Y aquí ya yo sé que algunos dicen, oh, ¿cómo es? Pero Dios lo estaba probando a Abraham en ese momento. Y justo cuando Abraham va a, a hacer el acto de sacrificar a su hijo, eh, Dios lo para y Dios provee un cordero o, o, un, o una, ove una oveja para el sacrificio. Y, 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 y entonces esa es la que se sacrifica, ocupa ese lugar, eh, ese sustituto eh, que, que Abraham necesitaba. Y aquí es bien interesante porque hay un detalle, Matthew, sumamente importante que no lo he mencionado. Y es que Abraham se encontraba en, en, esta, en ambas historias, se encontraba en un, en un mismo lugar cercano cuando él es bendecido por Melquisedec, que él estaba en Salem, que Salem es la forma corta de Jerusalén, donde después más adelante llega a estar la ciudad de Jerusalén, eh, en esa misma colina, pero en esa misma colina, eh, allí fue donde Abraham fue a ofrecer ese sacrificio. Y por eso la Biblia dice, en Salem Dios proveerá, o en Jerusalén habrá provisión. Y es precisamente por esto nos está apuntando, nos está al, al mismo... Eh, al mismo evento, en el mismo lugar, dos eventos. Uno, eh, Abraham se encuentra con el sacerdote en el segundo lugar, es, eh, encuentra un sustituto para ese sacrificio. Lo que eh, nos apunta a la necesidad de ese verdadero y real eh, sacerdote que se esperaba, que tenía que ser también sacrificio para cubrir nuestros pecados. Eh, y y Prácticamente aquí la parte de Abraham, podríamos terminarla y la familia de Abraham comienza a crecer y llega a ser grande, pero llega también a esclava, a estar esclava en Egipto. Y es cuando llegamos hasta el siguiente personaje. Claro, y, que es precisamente Moisés y es
1: un personaje bastante conocido. Cuando hablamos del Antiguo Testamento pensamos mucho en Moisés uh -huh. eh, y Aarón, su hermano, que Dios llama a, a que también se convierta en, 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 un sacer, en sacerdote, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que representen a Dios ante el faraón y que también representen a Dios ante el pueblo, que luego terminan libertando de, de Egipto, pero también sean esos intercesores por el pueblo ante Dios. Así que uh -huh. eh, vemos ahí eh, la función de ambos. Y aquí eh, Dios los invita ¿verdad? a que, que, que sean parte de este sacerdocio. Pero eh, ellos temen a Dios y no quieren cumplir, digamos... De hecho, los llama un reino de sacerdotes. Claro, y, y, y Dios no, ¿cómo? no, Dios, el, eh, Moisés y, y Aarón temen de, de cumplir con este llamado, ¿verdad? Vemos cómo Moisés puso muchas excusas cuando Dios lo llamó eh, a, a libertar su pueblo, a convertirse en este, en este líder del pueblo de Dios. Y, y tienen como que ese ese temor,
0: pero... Ah, ¿te ibas a decir algo. Sí, eh, para ubicarnos un poquito en, el, en qué historia tú estás hablando. Ellos llegaron, el pueblo sale de Egipto ¿verdad? y llega hasta, hasta el Sinaí, donde allí tú dices como Dios se les muestra uh -huh. y los llama, los invita a ser un reino de sacerdotes, pero ellos se niegan a ser ese reino, ellos no quieren ser ese reino porque como tú decías, tienen miedo, por lo tanto le dicen a Moisés, no, no queremos ir cerca de Dios, ve tú. Ve tú y habla por nosotros con Dios y tú entonces nos dices. Y ahí vemos la función de Moisés como, como intercesor, como es intercesor, claro, Cuando
1: Moisés entonces sube al monte Sinaí. Exacto, el
0: famoso evento donde le da los mandamientos y le enseña el, el, el plano del santuario. Y como tú decías, también le está enseñando una figura. Claro. Y, y
1: también aquí podemos ver cómo eh, Moisés también, eh, de cierta forma, se ofrece como... Por, por parte del pueblo, ¿verdad? Porque presentarse ante la presencia de Dios era mortal para cualquier persona. Uh -huh. y, y Moisés precisamente es quien va en nombre de, de, del pueblo, pero dice también, ¿verdad? Cuando él baja de, de la presencia de Dios, su, 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 vestidura. Él mismo, su vestidura, él él reflejaba eh, a Dios mismo,
0: ¿verdad? Con, con, por haber uh -huh. estado en, en su presencia. Sí, que, eh, ¿a qué tú te refieres con eso de que eh, él ofrece su vida, no? Eh, mientras Dios le está dando toda esta información a Moisés allá arriba, pasó mucho tiempo, eh, y Moisés le está, eh, Dios le está dando los mandamientos a Moisés. Y el segundo mandamiento dice, no tendrás imágenes. Uh -huh. Y el pueblo, y el que pueblo hace... abajo estaba siendo guiado por quien Dios estaba comisionando como sacerdote, estaba siendo guiado por Aarón en idolatría, en hacer un ídolo. Y, y Dios se enoja mucho y dice, Dios, los voy a destruir a todos. Ya estoy harto, estoy cansado de este pueblo, los voy a destruir. Y ahí es lo que viene, lo que tú dices, Moisés ofrece su propia vida. Moisés intercede por el pueblo y le dice, no los destruyas, destruyeme a mí. Y, y, y Dios se compadece y Dios no los destruye. Pero ahí vemos ese rol de, de Moisés de intercesor, de intercesor. Incluso pone su vida. Por la, de, por
1: la del pueblo. Pero a pesar de todas estas características positivas uh -huh. que pudiéramos recalcar de Moisés, que, que apuntaban a quizás el sacerdote que Pareciera se esperaba, ser. ¿verdad? Porque es eh, yeah. intercesor, eh, da su vida. Eh, pero a pesar de todo esto, Moisés, vemos más adelante en la historia que no era el, el, el salvador o el Mesías esperado porque igual también falló. Uh -huh. Y falló al punto de que no pudo entrar en la tierra prometida eh, en la tierra, eh, digamos aquí, de este mundo, la tierra prometida, porque luego si seguimos estudiando su historia vemos que luego Dios lo uh -huh. resucita y lo lleva a vivir con él, pero eh, fue solo una imagen. Entonces todavía seguimos esperando quién es entonces este, este sacerdote o este, eh, este mesías esperado, este intercesor que estamos esperando, aquel que va a dar realmente su vida. Y ahí entonces es donde pasamos a otro personaje interesante uh -huh.
0: también. Así es, y, y, y como Hablábamos de Aarón y de su, su descendencia. Los levitas eran los únicos que podían ser los sacerdotes, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo que nos enseña la historia es que eh, este, este primer acto de Aarón de liderar al pueblo hacia la idolatría fue solo el primero de muchos que eh, los hijos de Aarón y el resto del sacerdocio fue cada vez entrando, eh, cada vez en más corrupción y liderando hacia el mal al pueblo. Por lo tanto, el pueblo... Le pide a Dios un rey y eventualmente Dios le da un rey eh, y, y Dios, el rey que levanta, es un rey que verdaderamente confía en él. Un, un rey que incluso llegó a vencer al enemigo eh, más temido, más poderoso de Israel. Y estamos hablando precisamente del rey. David, un personaje extraordinario en la Uno Biblia. Uno de los
1: reyes más reconocidos, digamos. El más. De, el de, más, sin lugar a de dudas. Del
0: antiguo testamento de la biblia en general. Uh -huh. Es el, el, el después de Jesús, fíjate, después de Jesús es el único que se le cantan salmos. Y, y siempre cuando miramos en el, nuevo, Dios. en
1: el Nuevo Testamento siempre hablaban de del rey David y uh -huh. del rey David y el linaje de
0: David y todo era David, era el, el, ese aquí personaje central. Y vamos a ver central, por, qué, por qué David era tan importante. Tiene mucho, mucho, Matthew, mucho que ver con esto. Y, y parte de lo que hace David en cuanto él comienza a reinar de lo primero, es él establece como la capital de su reino a Jerusalén a esta ciudad que está en aquella montaña, como, como decíamos, y es la misma montaña donde Abraham se encontró con Melquisedec y él lo bendijo, donde también más tarde Dios proveyó eh, ese sustituto. ¿Y qué es lo que hace David? Pues David trae el tabernáculo, lo trae hasta la capital y lo pone en la cima, en lo más alto, pone allí el tabernáculo, pone allí eh, el arca, y allí David ofrece... Eh, sacrificios y David entra con una gran fiesta celebrando. ¿Y tú sabes cómo viene vestido David? Precisamente como un sacerdote uh -huh. y ofrece un banquete para todo el pueblo, ofrece, hace sacrificios por el pueblo y termina bendiciendo a todo el pueblo. es decir pues está... Entonces es David el sacerdote que estaban <ríe> esperando. Bueno, fíjate si Dios aceptó tanto eso que hizo David y le, y, le, y le gustó, o Dios aceptó ese sacrificio de David, que después de este evento, Dios le promete, mira, uh, va a venir un descendiente de ti. Un descendiente que va a reinar por siempre. Un descendiente que va a ser sacerdote eterno. Eh, por lo tanto, no fue David. Y te voy a decir ahora por qué. Eh, pero hay un salmo uh, hermosísimo que a mí me encanta. Es el salmo 110, donde David canta... Eh, eh, esa promesa que Dios le hizo de que uno de sus descendientes iba a sentarse en el trono por siempre iba a ser un sacerdote eh, real que iba a cubrir por todos eh, los pecados del pueblo. Así que eh, eh, la pregunta que tú haces, ¿por qué, ¿por qué no puede ser David si, si parece genial, estupendo, sí, no? Es tremendo, ah, de buen parecer, libertador. De buen porque parecer, liber, ser importante. Li, libertó a, al pueblo
1: de, de, del gigante. Claro, claro. Eh, está haciendo esta función tan, tan bonita de
0: intercederle, de sacrificio. Uh -huh. ¿Por qué no fue David? Ah, es bien interesante porque eh, sabemos que después de esto David... Eh, Comete varios errores. Comete muchísimo. Y, y David es una historia bastante conocida, por eso no lo voy a tocar la parte donde él se acuesta con una de las esposas de sus soldados después lo manda a matar. Pero hay una parte todavía que, que es la para mí la culminación de, de lo que David falló y es que David censa a, a su pueblo justo cuando iba a ir a una guerra. Tenía una guerra... Y David censa a su pueblo. ¿Para qué se censaba como en la antigüedad? Censa es que se, se contabiliza y a dice... todas las personas, sobre todo a los hombres. ¿Por qué David fue a contabilizar a los hombres? Era para saber con cuántos hombres contaba para la guerra. ¿Qué nos dice esto? Que no estaba confiando en Dios como en el pasado para uh -huh. que los liberara de la batalla. Y esto decepcionó mucho a Dios y, y enojó a Dios. Entonces, eh, la historia está bien impresionante. Vayan y leanla en 2 Samuel 24. Eh, pero Dios le da unas opciones. El caso es que David dice, yo me voy siempre con la misericordia de Dios, porque a lo mejor Dios tiene misericordia. El caso es que al otro día David se levanta y ve el ángel eh, destructor, el ángel del Señor que viene y, y ve la mortandad. Y, y él dice, eh, él le clama a Dios y le dice, «Señor, toma mi vida. Yo fui quien te fallé, pero no le hagas daño a las ovejas». Y, y Dios se compadece y Dios no, no le hace daño al pueblo, eh, ni a David. Pero eh, aquí vemos algo bien interesante y es este, hizo como Moisés, Moisés también ofreció su vida por el pueblo, también Isaac fue eh, uh -huh. eh, ofrecido o fue llevado como sustituto por, por los pecados de Abraham, que después Dios provee, pero aquí también vemos a David ofreciendo, vemos ese patrón. Y ese patrón de, de, de ofrecer nos lleva inevitablemente al sacrificio perfecto que es Jesús y es precisamente eh, lo que vamos a estar hablando en el episodio siguiente. Así que eh, les invitamos que si quieren saber eh, cómo termina esta historia, se mantengan eh, conectados con el siguiente episodio.
1: Claro que sí. Vamos a estar viendo cómo, cómo
0: eh, las características y, y realmente,
1: no solamente las características, sino realmente quién pudo cumplir como sacerdote con su rol y cómo eh, puede hacer eh, eh, ese sacerdote pudo hacer esa esa, esa cum, no solamente cumplir con los requisitos pero sino también está aún intercediendo por nosotros como un uh -huh. sacerdote en el reino de los cielos así que vamos a estar hablando y explicando un poco más de esto les invitamos a que se mantengan conectados verdad eh, y Matiel ¿qué tal si oramos? para que el Señor nos ayude uh -huh. a, a que claro. podamos nosotros eh, ser eh, esos sacerdotes, cumplir con ese rol que el Señor nos ha llamado claro. también, aunque imperfectos que somos, ¿verdad? No podemos cumplir con ese, esos requisitos perfectos que Él cumplió, pero sí tenemos un rol que cumplir como sacerdotes. Y déjenme
0: decirles, para que se emocionen más y se conecten, que nosotros nos llamamos cristianismo práctico. Que Déjenme decirles que hay mucho práctico en esto. Solo permítanos llegar hasta ahí. <risa> sí. Vamos a ver cómo eso, todo esto que hemos hablado, porque toda la Biblia,
1: Mike Dale, todo tiene una aplicación para nosotros Así hoy. Así que oremos. Padre, Señor, te damos las gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, muchas enseñanzas interesantes, muchos temas eh, de interés, temas que nos ayudan a nosotros también en nuestro diario vivir, Señor. Y esta temática del sacerdocio no es la excepción, Señor. Hay mucho que aprender, hay... Mucho que entender de tu función como sumo sacerdote, Señor. Pero también hay mucho que hacer de nuestra parte, Señor. Eh, también en poner en práctica muchos de estos eh, consejos y muchas de estas cosas, Señor, que tú deseas para nosotros para que podamos vivir eh, vidas agradables a ti. ¿Cómo se aplica esto a nuestro contexto, Señor? ¿Y cómo podemos eh, también nosotros convertirnos en representantes tuyos en esta tierra, Señor? Ayúdanos a verlo a través del estudio de tu palabra, y bendice a aquellas personas, Señor, que sinceramente eh, desean conocerte, desean compartirte, desean eh, poder ser intercesores por sus familiares, por sus amigos, sus compañeros de trabajo, para que tú también obres en sus vidas, Señor. Danos la fuerza, eh, ayúdanos en los problemas situaciones que podamos estar pasando, Señor, y ayúdanos a siempre reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que estás ahí siempre para nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, les esperamos en el próximo episodio de esta serie. Esperamos que continúen conectados.
0: Les esperamos. Gracias por
1: escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.